درود بیپایان به ایران، درود بیپایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با سیزامین برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان در بخش گذشته توضیح رسیدیم به اینجا که نادرشاه اومد اصفهان رو بگیره و اشرف دهقان فرار کرد رفت به افغانستان و توسط برادر محمود افغان به قتل کشته شد رسیم تا اینجای داستان بریم پیش شهرام سنجابی گرامی تا بقیه داستان از زبون ایشون بشنویم شهرام جان درود بر شما درود بر شما افشین نازنین درود بر شما و بینندگان گرامایی کانال ارزشمند شما که لطف میکنن تعقیب میکنن نظر مینویسن و ما رو مورد حمایت قرار میدن و یا حالا انتقادایی که میکنن کلا ما استفاده میکنیم سپاسگزارم بله مرسی مرسی از شما خواهش میکنم افشه جان من برنامه که دالا داشتیم سری قلب صحبت رسید رسی که در باره کشی شدن اشرف بود و اینکه ادامه ماجرا به کجا میرسه من بطور قبل دیگه ماجرا ادامه شد بگم میخواستم در باره تسلیت بگم به همه همیهران عزیز به خاطر از دست رفتن شاهروخ شاهروخ نازنین که به نظر من شرف اهل هنر بود مردی بودش که در واقع خودش رو و هنرش رو هرگز نفروخت در دورانی که حالا دور از حضور عزیزان و بزرگان خودفروشی سکه روزگار بود به ویژه در اون آنجلس و خب دیدیم یک سیز خانندگان به ویژه بعد از فوت مشکوک هایده بعد از اون قتل فجیه فرخزاد چه اتفاقی در آنجلس افتاد چه باندهای شکل گرفت ماجره های کنسرت های دوبی و دوری گرفتن خیلی از خانندگان از حالا ماجره های ایران انگار ننگار که همه چی در ایران تموم شده ولی شاهروخ وایستاد با اینکه خیلی بایکوتش کردن بهش کنسرت داده نشد ولی خب به قول زندیت فروخزاد دنیا میگذره با ست دومان کم و زیاد حالا میگذره ولی مهم اینه که آدم روسبی روسبی سیاسی نباشه و روسبی تنپوروشی خیلی بهتر از حالا روسبی گره سیاسی شاهروخ میبه این افتخار برش میمونه در آینده در تاریخ ایران همینجه که موزه باز نادشاه ها صحبت میکنی و بزرگان تاریخ ایران بزرگاری هم این بزرگان اهل هنر هم به نیکی و بزرگی از اینا یاد خواهد شد و در یاد مردم و نسل های بدباقی خواهد ماند درود میپرسم بر روان بزرگی و آسمانش روح شاد روح شاد و واقعا این کنسرت گذارها با همکاری همین خواننده های لس آنجلس به طور مشخص بزرگ شدن و بعدا هم از ایران یه خواننده قشنگ آوردن و بعدا هم رسیدیم به اینکه پرویز پرستوی رو هم آوردن و و یعنی این یه مافیاس واقعا حالا گذشته از اون من در ابتدای برنامه گفتم که اشرف رفت به افغانستان ولی در حقیقت اون موقع افغانستانی وجود نداشت رفت به شهر حراز که بخشی از ایران اون زمان بود و اونجا کشته شد قندهار رفت به شهر قندهار و اونجا به وسیله برادر محمود افغان که پسرموش بشه کشته شد ادامه نه نه به وسیله دوای محمود افغان که در واقع محمود کشته بود بله بله اشرف خودش محمود کشته بود بله ببینید مال بحث نادشاه هست بحث نادشاه یه بحث بسیار مهمی است در 
تاریخ ایران یک دوره عجیب غریبیه دوران ظهور نادرشاه یعنی از یک طرف دشمنان خارجی ایران آمدن ایران رو تکه تکه کردند عثمانی دشمن قدیمی طبق معمول و آذربایجان چنگ انداخته و البته می‌بینیم هنوزم نو عثمانیان هنوزم که هنوز چشمشون دنبال آذربایجانه متاسفانه مزدورانی هم الان دارن که صدور پنجمی هم دارن که شعار میدن تبریز باکی آنکارا بیس هارا فاصلات هارا هنوزم چشمشون دنبال آذربایجانه روس‌ها روس‌ها که طبق معمول متاسفانه هنوزم حضور دارن در ایران الان که حضور تمام عیار دارن اینا شروع میکنن در واقع گیلان رو دست اندازی میکنن حتی تو مازندران هم پیش میرن و از یک طرف دیگه استعمار حالا الان میگیم استعمار کوهن اون زمان درمش بود استعمار تازه نفس بریتانیاست که به قول مرف کمپانی هند شرق رو تشکیل داده فقط داره به قول مرف مثل یک حیوان شکاری که داره نگاه میکنه بالا پایین میکنه موقعیت سنجی میکنه که از کجا شروع کنه و داره برنامه میکنه پلان داره میریزه برای ایران و هند اونم حضور داره کم کم ستون پنجمش رو در ایران داره فعال میکنه و از یک طرف هم خب تجزی طلبان داخلی هستن ما میبینیم مثلا بلوچه از یک طرف مثلا شروع میکنن در همین دوره نادشاد یک طرف مثلا احراب هستن یک عرب تیره به نام مدنی هستن بعد حتی بختیاری ها مثلا لوح های زندم شروع میکنن مثلا شروع به قارتگری و شورش میکنن خب این وسط میشه گفت دیگه چیزی به نام ایران دیگه معنی نداره و خود پایتختم که به دست یک طایفه غلزایی یا غلجایی در واقع تسخیر شده واقعا چیزی به نام ایران دیگه منش از دست داده کو چنین فضایی میشه گفت ظهور یک آدمی با مشخصات نادرشاه یه چیز شبیه یک موجزه آسمانیه یعنی هیچ تعریفی نمیشه بسش کرد برای این آدم از چند جد موجزه است ببینید نادرشاه یک ویژگی هایی داره که به سختی در یک آدم جمع میشه یکی در واقع خب توامندی های بدنیش نادرشاه مرد بسیار قد بلندی بود قدرت بدنی بالایی داشت و صدای بسیار قرارایی داشت وقتی که مثلا در میدان جنگ میخورید مثلا تا اون برای مثلا حتی لشکر دشمن هم صداش میرسید و خب اون دلاغری که به خرج میداد اونجوری که مورخی میشه توزینی که به دست میگیره و قلقه هم میکرد روب مینداخستن به در دشمن خب بقید اون ویژگی های فیزیکیش کاریزمای شخصیتی که نادر داره مثلا جذاب حتی مثلا بعضی جاها میگفتیم وقتی که افغانی ها شکست میگیسید افغانی ها بولن به نادرشا میپیوندن و دیگری هوش و نبوغ بسیار بالای نظامی نادرشاست و نبوغ سیاسیشه یعنی میدونه چه زمان کجا و به کی حمله کنه یعنی باور نکردنی یه آدمی که اصلا دانشگرده نظامی نرفته هیچ دانشگرده علوم سیاسی نرفته یک آدمی که چی میگن از جوانی ازبکوی رو به اصالت گرفته بودن به بردگی گرفته بودن میاد و از یک میشه گفتش که یک سردار محلی که در خدمت یک حاکم محلی بوده خیلی زود تبدیل میشه به سپه سالار ایران و باید پادشاه ایران و در یک زمان بسیار کم این 
طی میشه و اینکه و تمپرستی عجیب این آدم هستش یعنی این کسانی که حالا در آذربایجان واقعا من حیف هم میادیم اسم مقدس آذربایجان رو با هم رو با این نام همچین افرادی میکنم ادعای ترک بودنشون میشه که واقعا ترک هم نیستند کاش کمی غیرت و شرافت رو از نادر شاه یاد بگرفتن یک ترک اصیله نادرشاه یک ترک بود یعنی افشار بود یک ترک تمام ایار بود ولی ایران رو به هر چیز دیگه ترجیح میداد و خیلی جالب الان ما تو ادامه میرسیم به جنگ های نادرشاه و عثمانی ها آخه این ادعا میکنه که بله جنگ های مثلا ایران صفوی ها با به صلاح عثمانی ها جنگ دو, دو برادر ترک بود بر سر مذهب خب اصلا نادر که آدمی بودش که اصلا مخالف این قضیه بود مخالف اصلا بحث های جنگ های مذهبی بود و تلاش میگرد که اصلا ماجرا تمام بشه اصلا بحث شیه سونی قضیه حل بشه اینو چه توجیه براش دارن بر روی بعض از مورخین غرب اعتقاد دارن میگن اگر نادرشاه این فرصت رو این توان رو این موقعیت رو پیدا میکرد که همونطور که در زمینه نظامی بسیار موفق بود در زمینه ساختن یک سیستم قدرتمند سیاسی در مملکت هم میتونست این سیستم رو مستقر کنه ایران امروز یک ایران دیگری بود یعنی مرگ نادر قتل حاجبار نادر برای ایران بسیار گران تمام شد یعنی دوران هر جمرجی که منتج شد به روی کار آمدن خاندان قاجار و فجایی که بلا فاصله پشتش را میفته دیگه همه میدونیم جنگ های ایران روز از دست رفتن قسمت های زیادی از خاک ایران و در قدرت گرفتن عجیب و غریب ملایان تغییر اصلا فرهنگ و باورهای مردم و حالا میرسیم اون فجایی که این ملایان در زمان قاجار سر مردم ایران میارن بعد جالبه که نادشه حالا یکی از تلاشهایی که داشت بحث پایان دادن جنگ شیه بود یک بحثی که دنبال میکرد در واقع ایجاد نیروی دریایی بود یعنی اولین بار مشخص بعد از اسلام ما میدیم پادشاهی در ایران ظهور میکنه که میداند آن اصر کشتی در واقع در نیروی نظامی دریایی چقدر برای حفظ کشور اونم داره موقعیت نیروهای دریایی قدرتمندی در جان زور کردن مثل هلند مثل اسپانیا مثل انگلستان و حتی روسیه که از شمال در واقع داره درد سر درست میکنه چقدر حیاتی هستش که متاسفانه با قتل نادر ساختن ناوگان دریایی در ایران متوقف میشه بر روش خب حالا چیزی که هستش حالا در بحث نادر میخوام یکم برگردم به عقب به زمانی که به صلاح نادر داره با شورشیان عبدالی در حرات دست و پنجه نرم میکنه و یک اتفاق عجیب و غریب میفته اتفاقی البته حالا تو اون دوره شاید عجیب و غریب باشه ولی متاسفانه در تاریخ ما مکرر تکرار شده اونم چی هستش خب شاه تحماز حالا میبینیم فرد بسیار ناتوانیست و همیشه خرابکاری میکنه تنها کاری که مثبتی که شاه تحماز انجام میده شاه تحماز دوم منظورم پسر شاه سلطان 
اینی که عقلش میرسه زمانی که نادر در مشهد در واقع حاکمیت داره داره با ملک محمود سیستانی رقابت داره و سر تسلط بر مشهد شاه تحماس یکی رو میفرسه برای درخواست همکاری و نادرشاه هم میپذیره ببینید این باز از اون هم حس میهندوسی نادرشاه در واقع نشد میگیره هم هوش بالای سیاسی نادرشاه که متوجه هستش که در این شرط مملکت من باید در کنار شاه تحماس وایسم جای کسی که این اولا مشروعیت داره حداقل در نظر مردم بعد در واقع یک سری ایلات هم در کنار جمع شدن و من با در واقع در کنار قرار گرفتن شاه تحماس پستش که میتوانم ایران نجات بدم در شاید مثلا شاید مثل خیلی از شورشون دیگر مثل ملک محمود سیستانی اگر مدعی خودسری و جداسری میشد شاید هرگز نه نادر موفق میشد نه ایران دوباره یک پارچه میشد اون لحظه تصمیم تاریخی میگیره در واقع نادر شاه میپذیره و با مثلا شاه تحماس به دوم جوینت میشه و به صلاح وارد لشکرش میشه هم همزمان که نادر وارد میشه فتلی خان سپسالار سپسالار به صلاح شاه تحماس به دوم توسط شاه تحماس کشته میشه به جرم خیانت و نادر خیلی سری پله ها رو پله ترقی رو طی میکنه و میشه سپسالار ولی میخوام چیز عجیبی که بگم میگم در تاریخ تکرار شده ما متاسفانه در بعض از مقاده تاریخی به ویژه از صفوی به این وقت یک سری ما افراد دوربر شاه رو داریم افراد خائن که این افراد خائن همیشه حلقه میزنند به دور شاه و تلاش میکنند افراد توامند و میهندوس رو حالا یا کم اثر کنن یا حس کنن یا از بین ببرن ما میبینیم مثلا در متاسفانه نمونه فاجبارش رو در تاریخ محاسه خودمون داریم که خب پادشاه فقید یک سری خائن امثال مثلا فردوس امثال قرباقی امثال مقدم اون 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 دوربر شاه رو گرفتن و چه بلای سر سال پنجاب سر ایران آوردن این همین قضیه هم اینجا تکرار میشه یعنی زمانی که نادر در مشهد مستقر میشه و کار ملک محمود سیستان رو تمام میکنه حالا ملک محمود هم جالب بیدون کارش رو تمام میشه نادرشا وقتی که مشهد رو محاصره میکنه خود کسی که در واقع والی مشهد بود در بازار بری نادر باز میکنه ملک محمود رو میگیرن منطقه ملک محمود بخش نادرشا اجازه میده که ملک محمود برود پناهنده شود به حرم امام رضا و تا زمانی که اونجا بود نادرشا کارش نداشت تا اینکه متوجه میشه که ملک محمود داره با ترکمنان در واقع شمال مرو در واقع اصطلاح امروز تیکوتاک میزنه پیام داره رد و بدل میکنه که بیاین حمله کنید به مشهد و غیر و زالک همونجا تصمیم میگیره که ملک محمود و برادر زادش رو اعدام کنه ملک محمود از کارش تمام میشه حالا در این حیث و بیس دوره بریای شاه تحماس در واقع تحریکش میکنن که نادر شاه رو به صلاح 
نادر میرزا رو که حالی بهش لقب تحماس قولی هم بهش داده بودن حالا ما بگیم تحماس قولی چون از نادرشاه نشده اینو به صلاح داره موی دماغت میشه اینو حذف کن اینو از بین ببر اینو بذار کنار هی تحریک میکنه تا اینکه نادرشاه زمانی که میره بسه واسه حرات چون چند بار نادرشاه مجبور به حرات لشکرکشی کنه خود شاه تحماس چون شخصیتش مشخصه مثل پدرش بزدله جرأت هماورده مستقیم با تحماس قلی رو نداره میره خبوشان یا همون قوچان کردای اونجا رو تحریک میکنه که بریم با نادر جل نادر وایسید اینا هم همون زمانی که نادر داشت توی به صلاح توی منطقه خورسان داشت قدرت بیره چند بار با نادرش ها درگیر شده بودن چینه داشتن از به صلاح تحماس قلی بعد تحماس قلی میاد خبوشان رو میگیره حتی برای اینکه میخواست گوشمالی بده به این سران کرد یه خندق بزرگی میده میکنه اینا رو میده اونجا بهشون میگه که اگر میتونم همینجا همتون رو زنده گور کنم شدید تهدیدشون میکنه و به در قضیشون یه قول میگیره زمانت میگه که دیگه به این توته گری و این فتنگریشون پایان بدن حتی دختری کشون هم میگیره شاه تحماس رو ور میداره با خودش میاره مشهد به جالب اینجاش دوباره یه بار دیگه میره حرات دوباره این دفعه توی خود مشهد شاه تحماس میگه که آقا در واقع علیه والیه نادشان که گذاشته بود اقدام میکنه و همه رو به در واقع نافرمانی از نادشان وامی داره خیلی جالبه پادشان مملکته اون آقا هم سپسالارشه رفته حرات به خاطر در واقع جلوگیری از شورش بر علیه مملکت ایشون شهر رو داره تحریک میکنه و سیستم حکومت خوش تحریک میکنه کسی به حرف گوش نکنه و خیلی جالبه که جرعت هم نمیکنه این خود که برکناریش هم بده این داشت جالبه این نفت نادشا بر میگرده و این آدم بلند میشه میره فرار میکنه میره سبزمان بالاخره دوباره نادشا میره این آدم پیداش میکنه تحت الحفظ میارتش مشهد و میگه که از کنار من اصطلاحا جم نمیخوری مهرش هم میگیره و یه جوره در واقع به عنوان ماشین امضا گرکنه خوش نگه میداره بعدش تا اینکه میره اصفهان رو میگیره بعد هنوز چیز نیومده شاه تحماس به اصفهان بعد میگه تشریف بیاد به اصفهان ما به پایتخت رو گرفتیم تشریف بیارن بعد زمانی که شاه تحماس هنوز نرسیده نادشا با یکی از خواهرای تو شاه تحماس ازدواج میکنه بعد شاه تحماس خیلی شاکی بود از این قضیه خواهر شاکی بوده که چرا بدون اجازه من رفتی زن تحماس خلی شدی بعد میارتش به صلاح باش ازدواج میکنه و بعد شاه تحماس میگه که خب برو چیزا رو تعقیب کن برو به صلاح اشرف رو تعقیب کن و به صلاح تحماس خلی هم یا همین نادشه آیندم میگه مثلا من زمانت میخوام گارانتی میخوام به قول امروزی ها اونم میگه باش آقا شما حاکم مازندران باش حاکم گیلان باش به گیلان نه های که مازندران و خراسان و کرمان خرج لشکرتم من از به صلاح مالیات اومی کشور میدم و شما میتونید حتی حق نسب کردن جقم دارید اینا رو که در واقع ازش میگیره میره و کار اشرف رو تموم میکنه کار اشرف رو تموم میکنه 
و یه نامه میفرسته برای در پادشاه هند اعلام میکنه که ما قنده ها رو گرفتیم شما بدونید قنده ها رو از این و جز خاک ایرانه چون هندیا خیلی دست اندازی میکردن هم به قنده ها هم به کابل و اینکه حواستون جمع باشه حواستون جمع باشه که به صلاح به این افغانی های شورشی پناه ندید این نامه که نادشاه بلا فاصله بعد از ورود به قنده ها برای پادشاه هند میفرسته همین داستان در واقع آغازی میشه برای جنگ بعدی نادشاه با هندوستان که حالا توی ادامه میبینیم چه اتفاق میفته حالا در مورد روسام یه مسئله هم بگم زمانی که به صلاح نادشاه تحماس قلی را سبزوار میاره مشهد دو تا از والیای تحماس قلی ببخشید دو تا از والیان شاه تحماس در مازندران و استراباد شروع میکنن به سرکشی کردن که حاکم مازندران رو به صلاح میاد و تسلیم میشه نهایتاً ولی نادشاه مجبور میشه لشکرکشی کنه اگر فکر ایشون نکنم زولفقار خان حاکم استراباد که اعدام میکنه و مازندران رو هم اضافه میکنه و همونجای نامن به روسا مینویسه که بلا فاصله گیلان رو تخلیه کنید تخلیه کنید وگرنه به صلاح عواقب بسیار سنگینی برای شما خواهد داشت حالا جالب ببینیم که در همین این ادامه سر همین گیلان و باکو دربند جناب شاه تحماس که اهنامه خفتامیزی با روس امضا میکنه خب در ادامه میرسیم به داستان که گفتیم بحث اشرف چه بلای سرش اومد و اشرف که خواست بین رفت و دیگه ماجر افغان به نوعی فتنه افغان خوابیده تا حد زیادی خب نادشان هم که رفت به سمت شیراز و اونجا از افغان پاک کرد و حالا کشور باید از لوس وجود بیگانگان پاک بشه اول از همه کی هستش؟ عثمانی هستش که ناجوان مردانه در واقع آمدن و شمال غرب و غرب کشور رو تسخیر کردن به بهانه که ما میخواستیم از سلطان حسین حمایت کنیم اولش یک نامه میدن حتی قبل از اینکه برن اصفهان رو در واقع بگیرن یه نامه مشترک که هم امضای شاه تحماس بود هم امضای نادشاه میفرستن برای عثمانی که بله بدانید و خبر داشته باشید که الان شاه تحماس پادشاه قانونی ایران است فرزند جناب شاه سلطان حسین پادشاه قانونی ایران است نیازی هم دیگه به شما نیست لط کنید تک کنید عثمانی هم هیچ جوابی نمیدن هیچ سر جای خودم سفت میشستم چون اصلا باور نمیکردن که این نادر چه بلاهایی در آینده سر اینو خواهد آورد نادر چیکار میکنه نادر میاد و وقتی شیراز از لوس وجود افغانی ها پاک میکنه میاد و در اسفند 1108 1108 خرشیدی لشگرش رو در واقع آماده میکنه در شیراز و از شیراز حرکت میکنند به سمت غرب کشور 
و بعد به خاطر نوروز متوقف میشه لشکر و ببینید چقدر برای ایرانین اهمیت داری نوروز حتی در میانه جنگ هم در واقع لشکر مراسم نوروز برگزار میکنه مراسم نوروز برگزار میکنه جشن و سرور که دشکرم روحی و نیرو بگیره و بعد ادامه دیدم برای حرکت میکنم به سمت بروجرد و نهاوند و در اونجا عثمانی اصلا یکه میخورن انتظار نداشتن چون نادشه اینقدر سریع این فتوحاتش انجام میده میره اسفهان اونجا به شیراز و یهو میبینن که لشکر نادر آمده و نزدیک نهاونده با یه لشکر سی نفری جلوی نادر در میان نادر در واقع شکست بسیار سنگینی بهشون وارد میکنه همدان رو هم آزاد میکنه و شما به این تصور کنین عثمانی ها اون زمان شما اون جمعیت رو کنین احمدان چه جمعیتی داشته مثلا فقط در شهر همدان ده هزار ایرانی رو زندانی کرده بودند ده هزار ایرانی زندانی کرده بودند و نادرش همه رو آزاد میکنه آزاد میکنه و در 26 تیر 1109 تصمیم میگیره که حرکت کنه به سمت تبریز و تبریز رو نجات بده به نزدیک تبریز که میشه عثمانی متوجه میشه که نادرشاه به صلاح قصد آذربایجان رو کرده این دفعه به صورت رسمی اعلان جنگ میده و جالب اینجاست که از یه طرف اعلان جنگ میده از یک طرف سفیر میفرسته به اصفهان شاه تماس به دوم سول کنید براتون خوب نیست ما دو تا برای ملت مسلمانی فلانی حرفایی که الانم میزنن این تارفاتو دارن بعد ارزم خدمتون که برحال حرکت میکنه از همدان میره سنندج میانداب و در مسیح چند با خب دیشقراولان عثمانی میان نادشو دروشون میکنه و تا منطقه است به نام سهلان در نزدیک تبریز یک والی عثمانی تبریز به مصطفی پاشکار شکست سنگینی میده و در 14 آگوست همون سال یعنی چند روز بعد 14 آگوست 1730 میشه با فاتحانه وارد تبریز میشه البته رفتار خیلی منشی نیکی داره با اوسرا حتی اونهایی که پاشا بودن به صلاح نجیب زادگان اصطلاح اشراف عثمانی بودن همه رو آزاد میکنه و میپرسه به سمت عثمانی عثمانی ها باز سپاه کمک میفرستن نادشا بازی نرم شکست میده بعد حالا اینجا از تبریز حرکت میکنه به سمت ایروان چون اصلا کلن منطقه بالای است خب یه قسمت اعظمش رو عثمانی گرفته بود مثل همین ایروان گنجه به صلاح شیروان و تفلیس هم خونه گرفته بودن و دربند باکوام که در شهرهای بندری هم که چیزا گرفته بود روسای گرفته بود این حرکت کنه به سمت ایروان به ایروان که میخواد برسه خبر میلیسه که دوباره در حرات شورش اتفاقتد این داستان حرات واقعی مسئله میشه میدونی که اصلا توی ادامه پیدا میکنه میدونی تو زمان قاجار هم که منجر میشه به جدایی بخش بزرگی از خراسان بزرگ از ایران حال به مشهد حرکت میکنه به سمت مشهد و از اونجا حرات و 
و همونجا هم تو مشهد عروسی میگیره برای پسرش پسرش هم یه خواهر دیگر به صلاح شاه تحماس رو میگیره یعنی یه جورایی نادشاه با پسرش رزاقولی میرزا با جناق بودن دوتا خواهر رو گرفته بودن اینا و بعد از اینکه در واقع هر شکست میده شکست سنگینی وارد میکنه و گوشمالی میده برای در واقع شکرانه پیروزیش اون مهر معروفش رو در واقع تقدیم میکنه به آسان امام هشتم شیعیان که مهرش هم اینه عنوانش میگه لا فتا لا فتا الا علی لا سیف و الا زلفقار نادر اسرم از لطف حق قلام هشت و چار این مهر نادر به نوعی در واقع تو دهنیست به آخوندهایی که هنوزم به امروزه میگن نادر سنی بوده خب میدید نادر نسبت به آخوندا به شدت بیمهر بوده برخلاف صفوی ها که در واقع فضا به اینها میدادن نادر تا تونست رو محدود کرد حتی میگم جلو جنگ و سنی رو تا گرفت برای همین هم آخوندا خیلی از نادر بعدشون میاد هنوزم بعدشون میاد و اینا میگن که آره این اصلا شیعه هم نبود و اونم سنی بود و چنون چنان بوده بعد مثل همون حرفایی که حالا زمان شاه به خود شاه میبستن میگفتن آقا این بهایی است و چنین است و چنان است و همین مهرش ثابت میکنه آدم اصلا با این کاری که انجام این مهری که داره این آدم یک شیعه معتقدم هستش حالا خیلی جالبه توی این هیس و نادر آمده توی حرات یعنی ببینید این آدم اومده اسفان گرفته تقدیم کرده به جناب شاه تحماس رفته شیراز به تقریب افغان ها اونجا بلند شده رفته عثمانی عثمان رو شکست داده قرب کشور آزاد کرده آزربایجان آزاد کرده از اون شنیدی آقا تو حرات باز شورش کردن دوباره برمیگرده به حرات خب حالا شاه تحماس میبینه این داره این همه خب کار داره میکنه هر روزم محبوبیت داره ایجاد میشه بین ملت این درباری باز میشه تحریکش میکنه میگن که جناب سلطان شما یه کاری بکنید یه خودی نشون بدید یه حرکتی که مثلا مردم به قدرت شما هم بی ببرن دیگه این بدونه که با نادر هماهنگ باشه خود سرانه حرکت میکنه که من دارم میرم ایروانو بگیرم حالا تو فرصت نکردی ایروانو بگیری برگشی هرات من میرم بگیرمش در بهار 1731 آقا لشگرکشی میکنه به سمت ایروان خب اینام در واقع چطور مثلا مثل الان سازمان های امنیتی است سازمان جاسوسی است اینا خب تو وضعیت هر کشور رو رسد میکنن وضعیت حکومت رو رسد میکنن ارتباط آدم و حکومت رو با هم رسد میکنن عثمانی ها بالاخره شخصیت شاه تحماس اومده بود دستشون اطرافیانش نمیدونستن تجوریت میدونستن این جنم نادر رو نداره تا میبینن این حرکت کرد به سمت ایروان به احمد پاشا احمد پاشا که دمستشون میگم حاکم بغداد بوده بهش میان شما حمله کن به سمت کرمانشا کرمانشا که نادر تازه آزادش کرده میرن کرمانشا میگیرن بعد نزدیک همدان که میرسه یعنی تازه آقا از اسفحان رسیده همدان قصد ایروان رو داره لشکر شاه تماس منهدم میکنن 
بعد محمود یکم عثمانی میگه بیا با هم صلح کنیم دیگه بعد اونم که دیگه داغون شده لشکر منحرف شد میگه چشم یه قرارداد می‌نویسن عثمانی‌ها بعد میان از روی پدر سوختگی زیرکی و رندی میشنن فکر میکنن میگن که ما اگر آذربایجان و مثلا همدان و کرمانشاه رو بذاریم نادر الان اونجاست اون عصبانی میشه برمیگرده از نادر خیلی ترسیده بودن به شدت ترسیده بودن گفتم ما یه کاری کنیم که در واقع نادرم راضی بشه با ما کاری نداشته باشه میان آقای شاه تموز این قسمت های بالای شمال عرس رو به ما بده ارمنستان و گرجستان و نمیدم شیروان اینا رو شما کارت نباشه آقای نازربایجان و بقیه مال شما چشم قرارداد بود این قرارداد میشه بعد روس هم میبینن آقا به قول من ببر ببره دیگه روس هم میان بعد فکر کنم سه هفته هم نکشید بعد از این ماجره با عثمانی ها میان قرارداد میبندن با جناب شاه تحماس میگن که ببین ما گیلان رو به شما پس میدیم اسم قراردادش هم از اهنامه رشت ما گیلان رو به شما پس میدیم اما با کودرمن دست ما میمونه تا اینکه شما قدم رو به بال عرص از عثمانی پس بگیرید اگه اونجا رو گرفتید اگه مثلا با یه بچه گارم چیز میکنن اگه اونجا رو شما پس گرفتید ما این رو به شما میدیم و این آقا امضا میکنه بعد خبر میرسه نادر اونجا درگیره تو هرات اون حوالی اونجا درگیره خبر میرسه آقا این آقا رفته این کارا رو کرده این قراردادارم بسته نادر به شدت آشفته میشه و میگه در تمام شهرها اعلام کنید این قراردادا ننگینه این باعث شرمه در واقع واسه ما مسلموناست که این سنیا بیان در واقع حاکم میشن بر ما در کشور ما و یک نفرم از آدم مرد متمد خودش بوده شخصا میفرسته پیش شاه تماس که به شدت تخته و سرزنش کنه که استداه ببخشید چه گندی تو بالا آوردی چرا این کارو کردی کی به تو گفت بلنشی مثلا بری به خود لشکر کشی کنی مثلا عثمانی اینجاست که دیگه نادشاه تصمیم قطعی میگیره که شاه تحماس رو یک بار برای همیشه از قدرت برکنار کنه چون دیگه با این کارهایی که شاه تحماس روی کرد من به شما گفتم دیگه توی مشهد اون زمان که هنوز پایتخت در اشغال افغان ها بود مردم رو تحریک میگرد برای نادشاه دوبار که اونجوری باز نادشاه تحملش کرد سرکت مهارش کنه بعد بعد از این نادشاه این همه زحمت کشید رنج کشید این همه آدم کشته شدن رفتن قرب کشور آزاد کردن. باز اینجا اومد یه خودی نشون بده و خرابکاری کرد برحال نادشا با حدود هشتات هزار سواره و چهل هزار پیاده از حرات حرکت میکنن به سمت اسفحان ولی به احترام شاه تحماس اون لشکر داخل شهر نمیکنه دعوت میکنه شاه تحماس با, با تمام بزرگان کشوری و لشکری می آقا یک مهمانی بدیم به خاطر این پیروزی هایی که بوده یک باقی بوده مثل باقی سعادت آباد بعد با سه هزار تا از لشکرین خودشون در واقع نادر از شاه تحماس پذیرای میکنه شبان نادشاد حالا ترفند میزنه میگه آدم خیلی زیرک هم بوده نادشاد تا میتونه مشروب به این آقا میخوره 
آقا به سلامتی به سلامتی نمیدونم حالا لوتیای تهران میو به سلامتی من سه تن دارم رفیقونم چه چه وطن حالا ایشون هی مشروع میخورن بعد خود خب نادرشان خودم قوی بود آدمی نبوده که مثلا با چند تا پیک مثلا مست بشه ولی شاه تهماس اصطلاح خودمونی لول لول میشه مثلا پادشاه مملکت دیگه شروع میکنه بعد در آوردن و بعد نادرشان برمیگرده به بزرگانی که اونجا نشستن ببینید این شاه مملکت واقعا این آدم مثلا لیاقت داره بعد شروع میکنه همونجا بعد این چهار تماس تو مشهد بودیم این کار رو کرد این کار رو کرد الان این کار رو کرده مملکت بجره باگوزار کرده فلان کرده همونجا یه جورایی در حکم ازش رو میگیره هم هم تایید میکنم تو درست میکنم این آدم لیاقت حکومت نداره نادش رو میگه آقا این نوید پالش رو باشه این رو باید ازلش کنیم همونجا ازلش میکنه و میگه فرزندش عباس به عنوان شاه عباس سوم نادرش میگه ایشون پادشاه منم نایبشم نایب و سلطنم از اون بعد خودش نایب و سلطنه معرفی میکنه و عنوان تحماس قلی یعنی خدمتکار تحماس از خوش بر میداره و به خودش میگه وکیل و دوله یا به صلاح نایب و سلطنه یعنی مهرش اینجوری تعریف و ساخته میشه خب اینجا که در واقع حالا تا حدی از دشمنان شورشگران در شرق خیالش راحت میشه تصمیم میگیره در واقع یک از شورشیان که در منطقه غرب کشور در زاگرس شروع کردن کشور به هم ریخته بودن اینا رو گوشمالی بده یعنی حالا که نایب سلطنت شده میره در واقع یک از این بختیاری ها اینا شورش کرده بودن و در واقع اینا رو میگیره و سه هزار تن از اینا در قلعه هم در درست کرده بودن در جنوب غرب اسفان در زاگروس میره اینا رو با شکستشون میده و سه هزار تن از اینا رو تبییدشون میکنه به خراسان به سراغ زندها میره زندها در زمانی که افغانها ایران رو در اشغال داشتن به کرماشا حمله کرده بودن چند بار مردم اونجا رو غارت کرد و کشته بودن نادشا به تلافه این کارشون میره و در حدود 500 درن سران زند رو اعدام میکنه و میگم به اون تأثیر این عجیبی که به ایران داشت یعنی چه چیزی برش قابل قبول نبود آقا مملکت اشغال شده شما میرین مثلا هموطنتون مثلا به چیز میکنین غارت میکنین شهرهای ایران رو حتی جالبه با حراتی این کارو نکرده بود نادرشا ولی با زن ها دقیقا این کارو میکنه 500 تاشون در جای ادام میکنه و زنان و بچه‌هاشون میگه به برده ببرید بفروشید تا این درس عبرت بشه برای همه کسی دیگه این به بعد توی این مملکت این کارا رو نکنه وقتی مملکت در اشغاله به هموطنش به صلاح درازدستی و غارت و تجاوز و قتل نکنه و بعد از اینکه با بختیاری ها و زنت ها تصویر سابش تمام میشه دوباره حرکت میکنه واسه به صلاح آزربایجان این دفعه با هشتات هزار نفر در زمستان خودشم دهم دسامبر 1732 میره به سمت بغداد حالا چرا میره به سمت بغداد چون بغداد برای عثمانی خیلی مهم بود و نادرشاه میخواست با گرو گرفتن بغداد در واقع عثمانی رو وادار کنه چون عثمانی دوباره اومده بودن بعد از اینکه 
به صلاح اون حرکت احمقانه رو شاه تماس دوم انجام داده بود اینا آمده بودن در واقع دوباره تبریز و آذربایجان سری اشغال کرده بودن در خله نادشاه خب میاد و بیاد به سمت در به صلاح بغداد بعد برای گذشتن از دجلم یک ترفند جالبی میزنه تنهای نخل رو میدازن رو آب در واقع مهندسی نظامی تنهای نخل رو میبندن به هم و زیرش چیز میذارن در واقع این مشک های پر شده از باد رو میذارن و یه پل معلق درست میکنن و جالب لشگر رو از اون رد میکنن میبرن اون سوی دجلم خب با هشتاد هزار سواره و بیس هزار پیاده بغداد رو محاصره میکنن در واقع در سیزده تیر هزار و دوازده اتفاق میفته خب احمد پاشایی که گفتیم احمد پاشایی که زمانی که شاه تنباس میخواست بره ای روان حمله کرد و مادم کرماشا گرفته بود این آدم چندین ماه مقاومت میکنه نادشان تعداد توپای لازم رو واسه تخریب دیوارا نداشتش بازم سعی میکنه با استراتژی محاصره اینا رو بازار تسلیم کنه محاصره به گرسنگی دادن شهر زمانی که احمد پاشا دیگه میخواد تسلیم بشه و مذاکره کنه یکی از سرداران معروف عثمانی به اسم توپال عثمان پاشا با هشتات هزار سرباز و شست قبض توپ میرسه ناده چیکار میکنه دوازده هزار سرباز میسپاره به این محمد خان بلوچ محمد خان بلوش برای خوش یک یه پا ارتش بود فردوس بوده یا شاپور بختیار بوده حالا میگم چرا یا شما مغدا در محاصره داشته باش من میرم با در واقع توپال عثمان پاشا به جنگم میره اونجا و در 28 تیر 28 تیر 1112 جنگ شروع میشه و متاسفانه نادشاه شکست میخوره جز معدود جنگایی که نادشاه شکست میخوره و سی هزار نیرو از دست میده و بیس هزار تا مسمانه دست میده اون وسط احمد پاشام این میبینه اینجوریه جرت پیدا میکنه میاد از شهر بیرون و این آقای محمد خان بلوچ فرار رو برقرار ترجیح میده و لشکر به هم میریزه و تعداد بسیار زیادی از دوازه زنفر یا کشته میشن یا اسیر میشن ولی خب نادر کسی نیستش که ذاتش اصلا شکست نیست شکست اصلا قبول نمیکنه برمیگرده برمیگرده در تو همون طی تابستان به صلاح لشکر رو بازسازی میکنه مهرمای همون سال یعنی مهرمای 1912 این دفعه میره به سمت کرکوچ خبر میرسه که این آقای محمد خان بلوچ من گفتم تشبیش کردم افراد مثل فردوست آمده با یک تایفه عربی به نامش از طایفه عربی که در خلیج فارس و خوزستان زندگی میکردن به اسم شیخ احمد مدنی با هم همدست شدن شورش براندختن این شهرهای در واقع نوار شمالی خلیج فارس که اکثر هم خب عرب نشین هستن تا خود جزیره کیشون ریختن به هم نادر میبینی خب اگر عقب نشینی کنه به خاطر اونا عثمانی جلو میان باید این کارو تمام کنه وای میسه اونجا جنگ شروع میکنه با اینها با عثمانی ها و در منطقه به نام لیلان در کرکوک در جنوب کرکوک درگیر میشه و با جنگ و گریز 
اینها رو میکشونه به مناطق کوهستان چون قسمت کرکو که همون کردستان امروز میگن کردستان عراق بهش میگن کوهستانیه بیناده میگن باهوش بوده که دقیقا اون من یادم هست بحث جنگ شاه اسماعیل و سلطان سلیم براتون میگفتم گفتم یکی از اشتباهات تاکتیک بدی که شاه اسماعیل میکنه به جنگی در واقع به کوههای آذربایجان جنگو بکشه دقیقا روی دشت جنگو انجام میده با عثمانی میان با توپ در واقع لشکر ایران رو شکست میدن نادرش این دفعه با جنگ و گلیدن همون سیستم جنگای پارتها اینا رو میکشون در واقع توی بین این کوها و شکست بسیار سنگی نمیده در منطقه به نام آقدربند و حتی توی بین جنگوریزا این سردار معروف عثمانی رو هم میکشن همین توپال باشا رو توپال باشا هم از بین میبرن و حدودا 20 هزار کشته و اسیر ازشون میگیرن شکست بدی به این عثمانی میده و بعد بلا فاصله از کرکوت بعد از این پیروزی بزرگ حرکت میکنه به سمت تبریز بعد ببین چه روب و وحشتی به این عثمانی افتاده عثمانی معمولا این کارو نمیکردن حتی جلوی صفویا با اون همه درگی این کار نمیکردن نجنگیده شهر رو ترک میکنن میبینن نادر داره با لشگرش میاد ترک میکنن و دسامبر 1733 یه قرارداد بسته میشه بین نادشا و همون والی بهادر احمد پاشا که آقا عثمانی ها باید به مرز تمام مرزهای قبلی همون 1722 برگردن و همون دوران شاه سلطان حسین و گنج تفلیس ایروان و شروان رو هم کلا تخلیه کنن و یه چیز دیگه زوار ایرانی که میرن به شهرهای نجف و کربلا باید خوش رفتاری کنن حق بدرفتاری با این زوار ایرانی را ندارد خب این خبر میرسه به پایتخت عثمانی به اسلامبول اون زمان و شروع میکنن درباره عثمانی که نه این چه ننگیه این چه فلان این چه وضعشه و خلیفه عثمانی رو محمود یکم وادار میکنن که ملغا کنه دیگه آقا ما قبول نداریم و یک سردار یک از خاندان های معروف در عثمانی که خاندان کپرولو هست کپرولو خیلی خاندان معروفی هست هنوز هم هنوز ترکی هستن و بسیار ثبتمند و قدرتمند هم هستن و حتی دوره تنظیمات در عثمانی که به صلاح مشروطه اصطلاح ترکیه است این خاندان کپرولو خیلی نقش بازی کرد شما این خاندان خاندان خیلی اسم مشهوری هستش در عثمانی ها این عبدالله کپرولو بلند میشه با نیروی کمکی میره به دیاربکر میره به دیاربکر دیاربکر که امروز الان توی مثلا کردستان ترکیه هستش و حالا توی این حیث و بیس نادشا با اون قراردادی هم که به دست آورده و فتو پیروزم کرده بر میگرده میره به سمت خوزستان تا این مثلا محمد خان بلوچ و بقیه خائنین تجزیه طلب رو گوش مالی بده تا اینجا اینو داشته باشیم تا قسمت بعدی چون داستان نادشا خیلی مفصله جنگ با روس ها رو داره جنگ با محمد شاه گرگانی رو در هند داره بس امروز فکر کنم کافی هستش اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم سپاسگزارم شرم جان خیلی لذت بردیم از نحوه بیان شما واقعا خیلی شیرین و قشنگ است خیلی ممنون و فقط خواستم بگم که این هموطنان افغانیمون که 
بیننده چون داریم خیلی ما بیننده بله. از جاهای مختلف داریم بله. این روایت تاریخه یعنی خواهش میکنم برانون پشتون هایی که حمله کرده بودن به ایران و اینا شکست خوردن رفتن و فقط داره الان تاریخ بازگو میشه الان به خودشون نگیرن خواهش میکنم چیزی رو ما داریم فقط تاریخ رو روایت میکنیم همین ببینید ما بحث اینجاست خب میدونید اینجاست ما بحث کوینامیزی نداریم بله. خب. و در واقع محمود افغان و اشرف افغان در واقع شورشی بودن کسی مثل محمد خان بلوش که بیشتر با انگیزه های مذهبی در واقع آمدن اون حکومت از بین بردن ولی خب توان و لیاقت اداره اون کشور را نداشتن چون در واقع یک حاکم کوچک محلی بودن خب میدونید نگاه ملی داشتن خیلی فرق داره با یه نگاه محلی و قبیلی داشتن یا مثلا میگم حتی نادر شاه در جنگ با هرات و اون شورشیان عبدالی که سرکوب میکرد خیلی از همون عبدالی ها در واقع به لشکر نادشا پیوستن یعنی در لشکر نادشا می جنگیدن و تا زمان محمد شاه قاجار در واقع هرات قسمتی از ایران بود مثلا مردم افغانستان در واقع بشه گفت افغانستان در خراسان بزرگه یعنی افغانستان خراسان ایران و در واقع میشه قسمت اعظم ترکمنستان و تاجیکستان میشه گفتش که خراسان بزرگ رو در واقع شکل میده که دوران درخشان میشه قرن سوم تا قرن هفتم هجری که خیلی از دانشمندای ایران مثلا مثل فارابی مثل ابو علی سینا حتی فردوسی بزرگ و دیگه خیلی اسم شما وقتی نگاه میکنید مثلا عبدالرحمن جامی، خیام مولوی هم بلخی بود دیگه بله 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 مولوی بلخی و خیلی های دیگه در واقع از خراسان بزرگ بلند شدن در واقع خراسان اون توان اجتماعی فرهنگیش رو به نوعی بعد از حمله مغول از دست چون جنایاتی که مغول در خراسان انجام دادن واقعا بی نظیر بودن کشتاری که انجام شد در بیشتر مناطق خود شما مثلا نیشابور رو خب مثلا اطلاب کامل کردن نیشابوری که از بزرگترین و زیباترین شهرهای بسطلا خراسان بود یک میلیون خوردی آدم خودم نیشابور کشته شد نابود شد در واقع مر رو همچنین مر رو نابود کردن ولی میگم دیگه این یعنی بافت اجتماعی بافت قومیت اونجا تغییر پیدا کرد و خیلی اتفاقات بعد دیگه هم افتاد ولی از زمان صفویه میشه گفتش که سیاست انگلستان این بودش که کم کم بره و این قسمت ها رو حالا به بحانه های مذهبی به بحانه های کم کم ایران جدا کنن کلا یک سیاستی هست بر میشه گفت بر ضد تمدن ایرانی که توی این چل پنجه سال خیلی دیگه پررنگ شده شما اگه نگاه کنید توی این منطقه خاورمیانه خب منطقه پراشوبی شده خب میدونیم از سال 79 که این رژیم مستقر شده ولی خب شما نگاه جاهایی که استلام با به عنوان ایران شهر میشنست یه وضعیت عجیب غریبی داره یعنی افغانستان شما ببینید چه بلای سرش اومده تو این 40 50 سال ایران رو ببینید و به اصطلاح از اون سو مثلا خود کردستان کردستان ترکیه کردستان حالا عراق حالا کردستان یه 10 15 سال بعد از صدام یه آب خوش از گلشون پایین رفت نسبتاً ولی کلا چیزی که هستش سیاست اینها تکه تکه کردن ایران شهر هستش نابودی تاریخ ایران شهر هستش 
دشمن قرار دادن تقریبا این مردم اینجا با هم هستش الان می‌بینیم مثلا بحث فان ترکیه در واقع همون سیاست حتی همین سعی میکنن ایرانی ها و افغانی ها رو مثلا دشمن هم قرار بدن در سازی خب افغان ها مثلا خیلی تعداد خیلی زیادشون بعد از شروع جنگ به جنگی که جنگ داخل افغانستان شروع شده از همون دهه 80 میلادی خیلیشون اومدن در ایران زندگی کردن ولی کاری ندارم آدم احمق همه جا پیدا میشه بعدش از بشن مثلا تمسخر هم بکنن این همه جا هستش رفتی به ایران هم نداره ولی خب میگم خیلی برادر ایران زندگی میکردن کار میکردن الان هم باز در ایران دارن یعنی مردم ایران بدون که حالا مشکل ایجاد کنن پذیرفتن شوخی نیست 10 میلیون فرهنده افغان داره زندگی میکنه شما همین الان در ترکیه سونی میلیون سوری هستش در ترکیه زندگی میکنه تازه سوریه تا همین قبل جنگ جهانی اول بخشی از امپراتوری عثمانی بوده اینقدر برای اینا اینقدر حرف و حدیث است آقا اینا نمیدونم به گنگ کشیدن ترکیه رو آقا اینا جوانای ما رو بیکار کردن فلان کردن بهمان کردن ببین اصلا سر چیزه شد باور نکردن حتی مثلا یه بلاگر یه دختر خانومی بوده مثلا یه چالش درست کرده سر بحث مز خوردن یه جورایی حالا مثلا گفته ما سوریا مثلا میتونیم موز بخوریم شما ترکا نمیتونید بخورید چون گرون شده تورم شده حالا یه کلی افتادن ما بابک مثلا این آدم اینا رفتن اینا رو دستگیر کردن و دیپورتشون کردن پناهنده بودن سرم چیز ساده خب ولی خب باز میبینیم حالا دستایی هستش که میگم این دوتا افغانی رو در مقابل ایرانی و ایرانی در مقابل افغانی قرار بدن یه کینو نفرتی وجود بیاد که مبادا در آینده کسی بیاد نادرشاهی بیاد و دوباره اینا رو به هم دیگه وصل کنه یا همین کسایی که گفتم ارازلو باشه که میرن اونجا شوهر میدن نمیدونم تبز چه میدونم تبز با که آنکارا بیس ها را فاصلات ها را خب همه اینا دنبال اینا که در واقع این منطقه رو مردمش رو تیره به تیره قبیله به قبیله قوم به قوم دشمن قرار بدن و مانع در واقع شکلی اتحاد بزرگ بشه چون میدونن اگر روزی دوباره این اتحادیه شکل بگیره با توجه به امکانات انسان منابعی که هستش منابعی که کانه خداوند در اختیار مردم سردن قرار داره شما افغانستان شما میدونید چه منابع چه کانی هایی داره خود ایران نفتش گازش تلاش و اگر میگم یک حاکمان میهندوست حالا چه یه روزی در افغانستان در ایران حاکم بشن و در واقع امکان تا چک بگیر حالا چه چیز شبیه تا دو روپا یا هر کنفدراسیون دیگری یک عبر قدرتی میشه خیلی سریع قدرت میگیره شما لازم جغرافی هم نگاه کنید این چیز رو شما نگاه کنید تاجیکستان مثلا تاجیکستان افغانستان از چین شروع میشه تا نزدیکی مدیترانه این در واقع خطه ایران شهر و برای همین تا یا مثلا دشمنی که با زبان فارسی داره انجام میشه اصلا مال امروز هم نیست شما میدونید در زمان استعمار هند توسط بریتانیا یک چیزایی که تا تونست از از ریشه زدنش همون زبان فارسی بود که مبادا همین زبان فارسی یک الغی بشه برای پیوند مردم شفقاره با ایرانی ها یا همین دشمنی که به اسم قومگرایی راه انداختن در آذربایجان در کردستان در جد. زبان فارسی رو سیبل کردن تمام حملات رو به اونجا سمت انجام میدن در صورتی که بهتر یا یکی از مهمتر آثار مثلا ادبیات فارسی توسط شاعران آذربایجانی سرده شده نمونش مثلا نظامی کندری هستش بر روی داستان زیاده بله سپاسگزارم ممنون از این توضیحات تکمیلی خوب و تا برنامه بعدی
سپاس خدا نگهدار شما بدرود